0: San Lucas capítulo 24 versículo 1 al verso 8 Dice la escritura El primer día de la semana Muy de mañanas vinieron al sepulcro Trayendo las especias aromáticas que habían preparado Y algunas otras mujeres con ellas Y hallaron removida la piedra del sepulcro Y entrando... No hallaron el cuerpo del Señor Jesús Puede repetir conmigo No hallaron el cuerpo Una vez más No hallaron el cuerpo Y después le voy a decir Por qué estamos repitiendo esa frase Una vez más No hallaron el cuerpo del Señor Jesús Aconteció que estando ellas perplejas, Asombradas en otras palabras gracias Estaban asombradas por esto. He aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Algunos creen que eran ángeles, y puede que así sea. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Una vez más la pregunta ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí Sino que ha resucitado Acuérdense de lo que Os habló cuando aún estaba en Galilea Diciendo Es necesario que el Hijo del Hombre Sea entregado en manos de hombres pecadores Y sea crucificado Y luego qué dice Resucite al tercer día Entonces ellas se acordaron de sus palabras Bendito Dios y Padre nuestro Nosotros creemos fielmente Que así como dice tu palabra Así sucedió Tú Señor no estás en la tumba Pero tampoco estás en la cruz Tú fuiste bajado, fuiste colocado en ese sepulcro pero al tercer día con poder y gloria te levantaste desde entonces vives y reinas para siempre y nosotros tenemos la esperanza de que también un día tenemos parte de la resurrección, gracias por esa esperanza en el bendito nombre de Jesús de Nazaret y toda la iglesia decimos al Señor amén, le podemos dar un aplauso al Señor en esta tarde Bien, tradicionalmente se ha creído esto No hay problema en aceptar que Jesucristo vino al mundo Que siendo el Dios de la gloria se hizo carne y habitó entre nosotros Nació de una virgen llamada María y creció como crecimos todos los humanos hasta la edad de 30 años aproximadamente Cuando Él públicamente se da a conocer Y da a conocer la obra a lo que Él había venido a hacer Por ahí las tradiciones dicen que cuando era un niño Era un niño milagroso Pero nosotros no podemos aceptar, aceptar esto Porque por más que le busquemos en la Biblia No encontramos un milagro de un niño como muchas veces creen, pero si sí encontramos muchos milagros cuando Él ya estaba 100% dedicado al ministerio, cuando Él ya se había dado a conocer después de que fue bautizado en el río Jordán, desde entonces Él empezó a ser Tantas cosas, levantó muertos, sanó enfermos eh, Abrió los ojos a los ciegos, curó a los sordos A los mudos y a los pecadores también les perdonó sus pecados Y hermano y desde entonces el Señor no ha parado de hacer milagros ¿Cuántos dicen amén? Bien, pero llegó el momento En que su tiempo se terminó Y aunque la, los Apóstoles no estaban muy uh, preparados para aceptar esto Ellos no entendían el proceso por lo que tenía que pasar Uno de ellos llamado el apóstol Pedro en una ocasión El Señor tratando de darles a entender que él tenía que padecer Que él tenía que ser crucificado, que él tenía que ser azotado De repente el apóstol Pedro le dijo Señor no permitas que eso te pase ¿Se acuerdan? ¿Por qué vas a permitir que te suceda eso? Es que lo quería, lo amaba Como su maestro Pero el Señor Jesucristo inmediatamente se dio cuenta Que no era Pedro el que estaba hablando en realidad Era el enemigo que no quería que llegara a la cruz del Calvario Porque inmediatamente le dijo Apártate de mí, Satanás que me eres escándalo Porque sabía el enemigo de nuestras almas Satanás sabía que si el Señor llegaba a la cruz del Calvario En la cruz del Calvario Él iba a pagar las culpas de todos nosotros Y entonces Él iba a poder dar vida eterna Para todo aquel que creyera en Él Y gracias a Dios que así sucedió Porque todos los que creyeron en Él Les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios y aquí encontramos la palabra que dice que cuando Él fue crucificado Eso es lo que más me llena de emoción, de alegría, de esperanza Que aunque yo crecí en una tradición que me dijeron este es el Cristo El que vino a morir por nosotros Y cuando yo conocí a Cristo físicamente hablando cuando yo empecé a abrir mi razonamiento me dijeron este es el Cristo Y saben cómo lo conocí yo, yo no sé cómo lo conoció usted en aquel tiempo Pero yo lo conocí crucificado, todavía en la cruz donde Él murió Y mucha gente todavía lo conoce así Ciertamente la Biblia dice que sí murió en una cruz pero la Biblia dice que ese mismo día que Él fue crucificado Dos hombres vinieron a bajar su cuerpo de la cruz Uno de ellos se llamaba José, un rico hombre de Arimatea Así se llamaba su lugar, su región Y el otro era un maestro de Israel muy venerado y respetado por todo el pueblo Que se llamaba Nicodemos. Entre estos dos hombres aunque no eran discípulos abiertamente del, par, por, del Señor Ellos cuando se dieron cuenta que Él había sido crucificado Dice que fueron a Poncio Pilatos y le pidieron autorización Para que les permitiera bajar el cuerpo del Señor Y la Biblia dice que vinieron Esa misma tarde lo bajaron de la cruz La cruz quedó vacía Él ya no está en la cruz Dígale a su vecino, él ya no está en la cruz Lo bajaron ese mismo día Ajá. Y qué hicieron con su cuerpo La Biblia dice que José de Arimatea tenía un sepulcro Que él había comprado para él Desde entonces se acostumbra a eso Porque muchos ya en ese tiempo Compran su sepulcro anticipadamente José Diera y Matea ya lo tenía Porque no quería Que su familia sufriera Cuando él se tuviera que morir Pero qué curioso Tenía un sepulcro nuevo Que nadie había usado Dice la palabra que cuando estaba cerca Del Gólgota bajaron al Señor De la Cruz y pusieron Su cuerpo en ese Sepulcro Y sellaron la piedra Pasaron las fiestas y dice la Escritura que vinieron unas mujeres en el primer día de la semana y es aquí donde la tradición dice que el Señor resucitó el domingo por la mañana, en realidad no dice así, la Biblia dice que el domingo por la mañana fue cuando llegaron las mujeres y hay una la discusión teológica que cuando resucitó al Señor Unos dicen que fue el domingo en la mañana Otros dicen que fue el sábado a medianoche Otros dicen que fue el viernes hermanos Y no se ponen de acuerdo los teólogos A mí no me interesa si se ponen de acuerdo o no Yo lo que sé y me consta y estoy seguro Es que Él se levantó de entre los muertos Haya sido este día, haya sido aquel día Él dijo yo me voy a levantar y se levantó y lo que me llena de esperanza y alegría Es que cuando estas mujeres llegaron al sepulcro Se quedaron perplejas, asombradas Porque no hallaron el cuerpo del Señor Jesús Tuvieron que ser dos ángeles Dos seres varones vestidos de blanco Se le acercaron a ellas Y le preguntaron ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él ha resucitado Hay gente que todavía lo busca en la cruz Él no está ahí, Él fue bajado de la cruz hay gente que todavía lo va a buscar al sepulcro Tampoco está en el sepulcro Él ha resucitado Él resucitó como dice su palabra Y desde entonces Él vive y reina para siempre Bendito el nombre del Señor ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí Él ha resucitado Acuérdense de lo que Él habló Cuando aún estaba en Galilea en diciendo que era necesario que el Hijo del Hombre Fuera entregado en manos de pecadores Y fuera crucificado Y al tercer día resucitar de entre los muertos Entonces ellas se acordaron de sus palabras Bien, lo que quisiera yo enfatizar es Tres cosas que representan para los creyentes La resurrección sin duda hay más cosas si le buscamos, pero en este día pensé en tres cosas. La resurrección para todo creyente significan tres cosas. Esperanza, responsabilidad y bienaventuranza. Repita conmigo, esperanza, responsabilidad y bienaventuranza. Bienaventuranza es bendición. Porque... Una vez más Si solamente hablamos de la resurrección Como una esperanza Sin hablar de la responsabilidad Que implica para nosotros Entonces nosotros íbamos a vivir Como dice el americano Nos las íbamos a llevar muy Easy Muy calmaditos Take it easy Nos las íbamos a llevar bien calmados Pero no vamos a mirar que la resurrección nos deja aparte de esperanza nos deja responsabilidad vamos a hablar un poco sobre la esperanza primeramente bien, representa la resurrección una bienaventuranza ¿por qué digo esto? no sé si se acuerdan pero en San Juan capítulo 11 si usted trae su Biblia le voy a pedir que por favor vaya conmigo a Juan capítulo 11 encontramos Aquella vez que aún con vida el Señor Se dio cuenta que uno de sus amigos había muerto Su amigo se llamaba Lázaro ¿Se acuerdan de Lázaro? Bueno la historia de Lázaro Y dice que cuando se dio cuenta Juan capítulo 11 versículo 17 Vino pues Jesús y halló que ya hacía cuatro días Que Lázaro estaba en el sepulcro Betania estaba cerca de Jerusalén Como a 15 estadios Y muchos de los judíos habían venido A Marta y a María para consolarlas Por la muerte de su hermano Entonces Marta cuando oyó que Jesús venía Salió a encontrarle Pero María se quedó en casa Verso 21 y Marta dijo a Jesús Señor si Hubieras estado aquí mi hermano no hubiera Muerto, qué importante reconocer que cuando El Señor está en casa nada malo sucede Es lo que le quiso decir esta mujer con Esta expresión Señor si hubieras estado Aquí mi hermano todavía estuviera con Nosotros Señor si hubieras estado aquí No hubiera pasado esto ¿Cuántos hemos estado en esa situación? Como diciendo el Señor Señor ¿Por qué? Y nosotros diciéndole como Marta Señor si hubieras estado conmigo Si hubieras estado conmigo Y a lo mejor el Señor nos dice Si me hubieras buscado más Si me hubieras escuchado más si me hubiera hecho caso, porque muchas veces nos pasan las cosas por no hacerle caso al Señor, ¿Cuántos dicen amén? amén, o nomás al pastor Abel le pasa eso, a nosotros también nos pasan las cosas, a veces las cosas suceden porque no le hacemos caso al Señor, bien, pero Marta dijo Señor si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto y ahí está la esperanza, la resurrección es esperanza, dice el Señor Jesús Versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Resucitará tu hermano. Aquí es una de las veces que el Señor habla de resurrección antes de que Él muriera o antes de que Él fuera crucificado. Promete que habrá resurrección. Tu hermano va a resucitar. Y esa es una esperanza para todo creyente, hermano. ¿Sí o no? Tu hermano va a resucitar. Y Marta le dijo, yo sé, versículo 24. Marta le dice, yo sé que resucitará. En la resurrección, en el día postrero. Estamos hablando de resurrección antes de que él resucitara. Ella dijo, yo sí creo que mi hermano va a resucitar. En el día de la resurrección En el día postrero Como diciendo Es un hecho que quizás ya no me toque verlo Falta mucho tiempo Pero el Señor Trae aquella esperanza lejana Y lo presenta al día Le dice Es cierto Pero lo que tú no sabes es que yo soy la resurrección Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque esté muerto vivirá ¿Por qué? Porque todo aquel que cree en el Señor Hermano ha pasado de muerte a vida El que cree en mí Aunque esté muerto vivirá Porque si sí, la mujer aceptó Si sí, va a resucitar Es lo que dijo mi abuelita uh, Pero cuánto falta Cuánto falta para que eso suceda Tal vez ya no lo voy a mirar yo Tal vez yo también ya voy a estar en la tumba Pero el Señor le dijo no, 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 no Voy a traer aquella esperanza que se mira lejos Y te la voy a presentar delante de tus ojos Mira Marta yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque esté muerto Vivirá bendito el nombre del Señor Y ustedes saben que esa esperanza No solamente era para Lázaro No solamente era para Lázaro también es para nosotros. Vaya primero a Tesalonicenses capítulo 4, por favor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. No solamente es una esperanza para Lázaro, para Marta y para María, también es para los que mueren en Cristo. ¿Cuántos están creyendo en Cristo el Señor? Dice la Escritura, el apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos de Tesalónica, les dice: Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros. Diga conmigo: Los otros. Los otros. ¿Quiénes son los otros? Aquellos que no tienen esperanza. Dijimos que la resurrección es esperanza para nosotros. Y hace rato nuestro hermano Samuel decía que a veces tenemos que tener el contraste Para poder apreciar lo que tenemos Y aquí el apóstol Pablo usa el contraste de aquellos Para que no te entristezcas como aquellos Como los otros que no tienen esperanza Porque todos nos morimos, Tanto nosotros como aquellos que no tienen esperanza Todos nos vamos a ir a ver, diga, No, no, si iba a decir, dígale eso, te vas a ir un día Pero lo vas a espantar hermano, para qué mejor Porque si nos vamos a ir El apóstol Pablo dijo, porque para mí El vivir es Cristo y el morir es ganancia A ver, diga ahora sí fuerte, el morir es ganancia Y me acuerdo de un hermano que fue a visitar a otro Que estaba en el hospital peleando por su vida y le dijo, hermano, no te preocupes. Acuérdate que la Biblia dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y le dijo el enfermito, pues gane usted, yo no quiero ganar ahorita. Porque se trata de irse para ganar, ¿no? El apóstol Pablo dijo, el morir es ganancia. A ver cuántos quieren ganar. Pero nadie se quiere ir. Qué tremendo contraste a veces encontramos en la palabra del Señor. Pero, sigue diciendo, pero, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. A ver, ¿cuántos creemos que Jesús murió y resucitó? Denle la honra y la gloria al Señor. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Esto quiere decir que la esperanza no solamente era para su amigo Lázaro Ni para la casa de María y de Marta Sino para todos aquellos que durmieron o murieron Creyendo y esperando en estas promesas de nuestro Señor Jesucristo Dice que cuando Él venga así como Él murió y resucitó Así también va a haber un día en que Él va a traer atrás a la vida A los que durmieron con Él o en Él y yo estoy creyendo que si me voy antes de que Él venga Usted y yo si creemos en Él vamos a resucitar con Él Amén Versículo 15 Por lo cual decimos esto en palabras del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor nos seremos delanteros a los que durmieron, bendito el nombre del Señor Hay un orden y en este orden versículo 16 dice por, Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios Descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿Qué dice y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán Así es que la esperanza no solamente era para Lázaro Es para todos aquellos que creemos en él Los muertos en Cristo resucitarán primero Versículo 17 Luego nosotros los que vivimos o los que hayan quedado Pues porque quién sabe si va a estar uno de pie Cuando el Señor venga Pero dice para los que vivan los que hayan quedado juntamente con ellos Seremos arrebatados en las nubes A recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor Quiere decir que la resurrección Es una esperanza para todo aquel Que cree en la palabra del Señor Sea el nombre del Señor glorificado Bien Y 1 Corintios 15 Versículo 51 al 57 corrobora esta esperanza que tenemos todos Vaya conmigo a Primera de Corintios 15 del versículo 51 en adelante Dice la Escritura, he aquí os digo un misterio Todos ciertamente no vamos a morir Ahí dice no dormiremos Como dice su versión que trae en su Biblia No dormiremos Está hablando ciertamente No todos van a morir Porque cuando el Señor venga Va a haber gente Que va a estar de pie La pregunta es ¿Usted quiere estar dormido O despierto? Honestamente Honestamente el que le toque estar de pie, oh va a ser una cosa tremenda Porque las potencias de los cielos serán conmovidas, así dice la Biblia ¿Qué sucederá cuando las potencias de los cielos se conmueven? Si sí, cuando se conmueve la tierra la gente se espanta, Sí o no las casas se caen, los edificios se desploman. Ahora, ¿qué sucederá cuando los, las potencias de los cielos sean conmovidas? Y dice la escritura, y la mar dará un bramido enloquecedor. Pero todavía dice la Biblia. Cuando estas cosas comiencen a suceder, los que estén de pie esperando al Señor Levántense, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca Bendito el nombre del Señor, por eso dice el apóstol aquí He aquí os digo un misterio, todos ciertamente no vamos a dormir Pero todos seremos transformados, versículo 52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos al, fin, al final, a la final trompeta Porque se tocará la trompeta Y los muertos serán resucitados incorruptibles Y nosotros seremos transformados Porque es necesario Es necesario que esto corruptible Se vista de, de incorrupción Y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita Sorbida es la muerte con victoria ¿Dónde está oh muerte tu aguijón ¿Dónde oh sepulcro tu victoria Ya que el aguijón de la muerte es el pecado Y el poder de pecado la ley Más gracias sean dadas a Dios Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Hay una esperanza para todo aquel que cree Hay una esperanza para todo aquel que que está esperando en ese día glorioso Sea su nombre glorificado, bendito